0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。嗯、呃，前几天，嗯，上文说的都是一些可能发生在我们身边的一些小案件啊，今天呀、啊。上文来说一个大案，有些人他为了钱，什么可怕的事情都能做出来。更可悲的是，这些人他还不敢和比他强的人对抗，因为强的人他们对付不了，他们坑害的是穷人，是比他们要弱的人。上文今天说的就是一个著名的电影原型，也是所谓的“弱者杀弱者”的典型。潘身宝、徐桂银打点子团伙共同杀死100多人，啊，经确认的为52人。那杀这么多人，嗯，干啥呢？自然是诈骗煤矿了。嗯，咱们再说一下这个打点子，有些听友啊可能不明白，这打点子是流传在矿井上的一句俗语，实际上是在井下把人打死，在制造塌方冒顶的事故假现象。最后，有人再出来冒充死者的亲属，向矿主骗领死亡赔偿金的犯罪行为。而故事中的这个团伙呢，他们就是通过这个打点子，一共杀死了一百多人。徐州是江苏省最大的煤矿基地，市内有很多大大小小的煤矿。这里的大煤矿基本都是国家所有的，管理比较正规，安全设施也比较完善。矿工多从本地招聘的，有正规的劳动合同，对矿工的身份也是认真核查。矿工下矿之前呢，要进行安全教育，下矿以后都有比较有经验的班长带队，负责监督和处理紧急情况。即使这样啊，徐州它也不可避免的有一些矿难出现，嗯，但是就全国来说，这并不算多。这些国有煤矿的矿工、嗯、总体还是比较安全的。那即便是出了事死了人，国企煤矿也多是按照国家标准进行赔偿，嗯、呃，它不会少也不会多。可惜的是，那一些个体的小煤矿那就完全不同了，这主要都是一些农村县城的有头有脸的人承包的，他们的目的就是为了赚钱。在徐州很多县城，这些人物的能量很大呀，他可以一手搞定各种安全监督部门。从而使得煤矿可以以最低程度投资安全设备，为什么呢？因为啊，这个安全设备和安全生产流程会阻碍私人矿主赚钱。再况且呢，这个煤矿承包每年都要缴纳巨额的钱款，所以说，如果不能不顾一切挖煤，那似乎就要亏了。很多小煤矿几乎没有安全设施，安全生产呢也不存在。这样一来，那自然就很可能出事了。一旦出了事私人矿主就很头疼。那现在各级政府为了政绩，都不愿意看到矿难曝光的，尤其是一些死伤一两人的小事故，那最好尽量不要捅出来。那私下解决最好了，最后都是大事化小。所以啊，私人矿主多采用赔偿死难矿工家属的方式搞定，而家属拿了钱，那就必须同意立即火化，并且不去告状。其实啊，只要同意火化，那即便到时候家属反悔告状也没有用了。人都成了灰了，没了证据，你还怎么告呢？小煤矿危险性比较大，而且工作非常辛苦，所以家境比较好的矿工大多是不愿意去干的。所以，小煤矿主要是以一些较高的工资来吸引一些穷困的工人，收入一般比大煤矿要高3 0之三到五十。自然呢、啊，这是冒着生命危险去做的。由于工人难找，私下煤矿对矿工身份基本是不问不问的。那招工的时候就登记一个名字，有时候连身份证也不看。反正啊，我这里是挖煤，你帮我把煤挖好就行了。所以呢，管理也是非常的混乱。一些未成年人、还有智力障碍者，甚至嗯逃犯也混迹其中。总之啊，基本上是没有管理的。1998年10月的一天，徐州市下属乡镇的一个小煤矿突然炸了锅。只见一个叫潘申宝的陕西矿工正在呼天抢地地大哭着，他说自己的表弟被冒顶的石头给砸死了。矿上的工头急忙赶到井下，发现潘申宝的表弟真的已经死了，他头上是血肉模糊，脑浆都流了出来。在离他不远的地方，就有一块沾着血迹的石头。工头赶快电话给矿主，矿主正在和朋友喝酒呢。得到消息以后，也立即赶到了现场。此时，潘身宝还在大哭，他身边还站着两个陕西老乡，都在激愤的打抱不平。可是矿主，他刚看了一眼现场，就觉得有些不对劲儿。这个国有的煤矿技术员下海的矿主啊，那对煤矿生产是非常了解的。他先看了一下死者破裂的头颅啊，凹陷处很多，似乎不像是被一块石头一下子砸死的，倒像是被什么东西反复的砸了几次才砸成这样。而更蹊跷的是，这块石头看起来倒像是煤矿里的，但是啊，看不出死者的头顶上有石块新脱落的痕迹呀、啊。再看潘森宝，他一把眼泪一把鼻涕，捶胸顿足，倒是十分伤心，可似乎有些伤心过了。再就是旁边两个矿工的老乡，也是你一句我一句说来说去啊，就是要矿主赔钱。这又怪了，那矿主和煤矿农民打了几十年的交道了，他知道他们一般都是胆小怕事只要事不关己，一律都是不闻不问。他怎么这些人却敢仗义直言了呢？这一下啊，矿主发现情况似乎不对，他立即联想起这几年内疯传的所谓打点子诈骗煤矿的团伙矿主他立即询问工头：“这几个家伙是什么时候来煤矿的？”“嗯，刚来不到五天。”“什么？这才来几天就出大事了？”“是啊，我也觉得蹊跷。”那和这个潘申宝表弟一起下井的都是哪几个人？我要问问他们。没别人，就潘申宝和旁边的那两个老乡。嗯，都是他们的人啊。也就是说，没有别人看到他表弟被砸死了。哎呀，就是说呀，他、啊、妈的，肯定是打点子的。骗到老子头上了。矿主在认定潘申宝是骗子以后，本来想找几个打手将他们赶出去，可转念一想。如果这群骗子去县城，呃或者市里边去闹一下，那不管潘世宝表弟是不是被砸死的，那自己首先要倒霉，至少煤矿关停整顿一通那是难免的了。而且政府官员平时也喜欢在煤矿借机捞外快呀。那官员接到举报以后，不管有没有这种事肯定会向他敲诈一大笔钱的。权衡轻重，还是给点小钱儿，息事宁人比较好。话说回来了啊，那为什么很多矿主他明明高度怀疑这是杀人敲诈，却不报案呢？那矿主如果报案会带来什么样的后果呢？矿主是要赚钱的，那怎么样的机制能让矿主敢于去报案呢？实际上啊，在基层办煤矿，尤其是这种不是专业的煤矿，发生问题之后，他如果去报案之后的损失，远远大于私下赔款的损失。因为一旦出现煤矿事故的时候，政府官方的第一反应，那基本上就是封井，然后等待后续处理。可是，煤矿一旦被封、停产整顿，那什么时候整顿完？什么时候能开业？什么时候那几十个公章盖完？各个部门打点的东西能做完？那这些啊，都是很难说的。所以，什么时候能复工？哎呀，真不好说。你要知道，煤矿一天停产要损失多少万呢？那这样的损失就大了。在有些小煤矿里边，它的安全设施是不达标的，通过金钱或者通过各个方面把安全生产的合格证拿到了，而实际上呢，在煤矿的底下它是不达标的，甚至有些煤矿它不用钢筋水泥柱的支撑，就这么用小树枝给支着，那是非常危险的。比如啊，你到井下，你就会经常听到井壁压着树枝那咯吱咯吱响的声音，那这就是有安全漏洞的。再一个就是法律漏洞，招矿工其实不太容易的，那很多都是有一些前科的，甚至犯罪逃犯，那什么都不要，那你来干活就行，什么都不问，大家是心照不宣。鉴于这种情况，矿主就慢条斯理地问潘申宝。那你说怎么办？潘森宝显得很有经验，他反问道：“人都死了，你还问我怎么办？我还要问你呢！你少跟我来这一招，你不就是要钱吗？你说个数字。”“哼，一条人命呢？我说最起码得二十万。”“哈哈，你讹谁呢？国有煤矿死一个人才给多少钱？还二十万？哼，你还真敢开口呢！”潘申宝，他假装沉思了一会儿，嗯，那就十万吧，一分都不能少了。这钱要给我表弟父母养老的，十万是不可能，我最多给你三千。潘申宝闻言装作大怒：“死一个人才给三千？你明摆着欺负我们是外乡民工事吧？好，我告诉你，我要去县城告你。哎呦，你告谁呀、啊？告诉你，这里是徐州。”县城公检法哪个衙门我不熟悉？有本事你去告告看。三千要就要，不要的话一个字儿都没有。这一下，潘山宝见矿主态度强硬，似乎已经识破了他们是在敲诈，不觉得软了。老板，这三千真的是太少了，那你最少也得给五万吧。帮主见潘申宝一味的反复讨价还价，根本不是欠人死了以后悲痛万分的态度，那更确信这就是一伙骗子。你他妈的，你们敢来我这里闹事？好，就我们县城街上三天两头砍人，信不信我马上找人当场打断你的腿？告诉你就这三千我也不给了，滚！话音刚落啊，一群打手就冲了上来，将潘森宝和他的两个老乡一起推上了卡车，然后开出煤矿，丢在了门口。